0: Alô, alô, fã de esportes, você que se liga no Semana NFL, estamos chegando para falar das finais de conferência, vem aí San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles na decisão da NFC, Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs de novo na decisão da AFC, a partir de agora Semana NFL falando desse jogo e de outras cositas mais, porque o bicho tá pegando, né, é, demissões, saiu a primeira contratação. De treinador para uma equipe para a próxima temporada. Então vamos nessa, Antônio Curti, falar de finais de conferência e muito
1: mais. Como vai a sua pessoa? É, mais ou menos, travei as costas na academia hoje. Ah, é a idade. Você e André Camargo, que fure. É a idade. Aí fui fazer um exercício de tríceps, tal, levantei um pouco a lombar, aí pegou a lombar, aí Esse
0: negócio, esse negócio de exercícios regulares é perigoso. É,
1: perigoso. <risos> é muito perigoso, não recomendo, é muito perigoso. <risos> é muito perigoso, cara, é muito perigoso. Eu, eu acho, acho melhor não. Mentira, hein, gente. Melhor... Tô zoando, tem que fazer exercício. Mas diga-se que esporte de alto rendimento, eu vou repetir essa frase. Tá, ah, nunca não saudável. é saudável, tá? No meu caso, nunca obviamente não é alto rendimento, muito longe disso, aliás, né? Mas é, é isso, é, tô, tô mais ou menos, né, mas tô melhorando, tô melhorando. Dei uma, uma alongada, <risos> uma alongada <risos> com um popopo alto no meio da academia, fora isso, tá tudo certo. E você, Fernando, como está?
0: Tudo bem, tudo bem, sobrevivendo ao Australian Open, reta final, reta Se você final. está
1: manjericado...
0: Manjericute, é... sucesso no molhinho ao sugo.
1: Mas o molho bolognese é bom também. Só não dá pra colocar manjericão também. no molho branco, cara. Esses dias eu, eu, Sim, eu tá vi lá. no Reels assim. Primeiro, primeiro que ah, creme pá. de leite é uma coisa que tem que ser usada com muita parcimônia na culinária italiana. Sim. Vamos endereçar esse ponto primeiro? Dá
0: <risos> Nada de colocar creme de leite no fetutino. <risos> o, Alfredo, o Alfredo da pirueta no caixão. Duplo twist, cara. É muito uma coisa que os Estados Unidos
1: fizeram isso, né, cara? Tipo os caras soca creme de leite no molho. Não, ah, não, o alfredo não. original é só a água do cozimento e o parmesão. Exato, manteiguinha. E manteiguinha, manteiguinha, exato. Também. Putz, fica bom, hein? Nossa, fiquei com vontade agora. É... Nossa, fiquei descontrolado agora de fome, hein? O que a gente vai voltar pra pauta depois disso?
0: Mas calma, são
1: cinco horas ainda. Ah, mas dia. em algum lugar do mundo já é hora de jantar. <risos>
0: Na Itália, inclusive, depois é, estão sendo servidos é, é. algumas centenas de é, Fetutini Alfredo senhora, em Roma. Nossa
1: cara, putz, macarrão é muito bom, cara. Eu comeria só macarrão o dia inteiro, mas eu acho que, infelizmente, não tem como, porque aí meu colesterol fica muito alto, enfim. Exato. É, pauta, pauta, vamos à pauta. É, o que, que a gente tem que falar hoje? Tem um final de conferência aí, duas, parece? Exato.
0: Dois jogos que vem aí, mas eu estou deveras preocupado, cara. Preocupado? Sim. Com a saúde de algumas peças importantes. Ah, não, isso desse aí tá suave. Isso aí tá suave. Ele é um ET. Não, não é. Não tô falando só de Mahomes, não. Ah, não. é? Tem de São Francisco também, BO, né? Tem, exatamente. Exatamente. É, ainda que a boa notícia do dia seja o Debo Samuel treinando, ainda que limitado, é, Christian McCaffrey, nada de treino. Trent Williams, nada de treino. É, o Omenirro participou limitado, mas fez uma tremenda bobagem, né? É, questão de violência doméstica
1: Teve isso, eu não vi, juro por Deus, não tô sendo irônico, eu não vi Eu não, não, não tinha visto Teve, na segunda-feira é, Então,
0: treinou limitado hoje é, E no, no outro jogo, a preocupação é uma Holmes, né, cara? A preocupação total é o Patrick Mahomes com o seu tornozelo, uma lesão que leva é, mais tempo para curar, mas é, cumpriu-se o que disse o Andy Reid antes do treino desta estamos gravando quinta-feira. Ele treinou total, treinou full. Assim como o Willie Gay e o McKinnon. Só o Michael Hardman, que tem sido ausência há algum tempo, treinou limitado por Kansas City.
1: Mas vale lembrar que Jimmy Garoppolo não treinou essa semana. Fato. <risos> mas é uma pauta, cara, porque havia uma expectativa que ele pudesse estar saudável a final da NFC, mas o Garoppolo com lesão no pé não treinou. É, lógico que tô brincando, né? Eu acho que imagino nessa altura do campeonato o Brock Purdy seguiria como titular mesmo com o Garoppolo saudável, porque tá jogando melhor como já mencionamos. Agora, McCaffrey não treinou, Elijah Mitchell não treinou. Isso aqui é imenso, cara. Isso é imenso é. pro jogo e Trent Williams não treinou porque estava descansando mas o McCaffrey e o Mitchell estão lesionados, o McCaffrey com lesão na panturrilha e o Mitchell com lesão na virilha imagino... ah, e o Dibu também também né, treinou limitado como o Narda falou, então imagino que os dois vão para o jogo McCaffrey e Mitchell mas se não conseguirem jogar bem porque o que acontece o jogo terrestre é o principal na NFL? Não 2023 não, não tem como é só olhar os contratos, né, a posição mais bem paga é de quarterback, obviamente nos inícios dos anos 90, os running backs eram os mais bem pagos. E aí fica a pergunta: tá, mas então que se dane? Não, lógico que não. Olha a Buffalo o que aconteceu sem jogo terrestre. Você não pode não é... ter jogo terrestre como, assim, que se dane. Lerce Feller, Lerce Passei. Vamos passar a bola o tempo inteiro tal. Não é assim que funciona. Um diferencial imenso na semifinal da FC entre Bengals e Bills foi Cincinnati correr bem com a bola, com o Joe Mixon e Buffalo simplesmente não conseguiu correr, ponto. Assim, o jogo inteiro, o James Cook correndo pelo meio da linha, umas coisas meio kamikaze. O Singletary teve 25 jardas, é, enfim, plano de jogo à parte, eu discordo muito dessa divisão de carregadas que houve entre Singletary e Cook, o próprio Josh Allen também não teve muito impacto correndo. E para Buffalo tem outros problemas para além de, ah, o Josh Allen é pipoqueiro, Pô, o cara teve que ser o running back 1 e o quarterback 1 do time. Aí fica difícil. Agora, o Brock Purdy não pode ser o running back 1 do time. Não existe essa possibilidade. E se o time não conseguir correr bem com a bola, ficar em terceiras descidas óbvias, qual é o time com mais sexo na NFL? <risos> qual é o time com melhor porcentagem de vitórias em bloqueios de passe na NFL? É o Philadelphia Eagles. Pressionado na semana passada, o Purdy teve 3 de 10 para 24 jardas. Ele não fez um bom jogo pressionado. Especialmente no primeiro tempo. A defesa de Dallas estava chegando com mais frequência no primeiro tempo e gente, eu entendo a empolgação e eu acho que se, assim, se eu torcesse para São Francisco eu ia ficar super empolgado com a história do Purdy porque, pô, desde a aposentadoria do Steve Young, o time não encontra uma alternativa de fato para a posição de quarterback, e tantos e tantos quarterbacks apareceram, Jeff Garcia, Colin Kaepernick Alex Smith o é, que mais? O Jimmy Garoppolo. foram tantos quase com esse time, que chegou no Super Bowl duas vezes na última década perdeu o Super Bowl também porque não tinha um quarterback de alto nível e aí vê o Brock Purdy jogando assim, normal que se empolgue. Até porque tem o Tom Perro da história dele ser uma grande cinderela e isso é muito legal. Sim. Mas ele pressionado pode ter problemas. A gente está falando da melhor defesa da NFL em sacks. O sack é uma jogada negativa, que pode colocar esse time em terceira descida longa, com ele mais propenso a turnovers. E ele teve alguns passes interceptáveis, que foram displicentes ou for foram errados. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma antes de coroar o Brock Purdy, assim como a gente teve calma com o Cooper Rush, que estava jogando muito bem e desmoronou contra quem? Philadelphia Eagles. Eu não estou falando necessariamente que vai desmoronar, que vai ser uma catástrofe. Não, porque eu espero um jogo parelho. Mas nessa altura do campeonato, pelo que eu acompanho, pelo que eu acredito no futebol americano, quarterback pode ser um diferencial. Qual é a fragilidade principal da defesa de São Francisco? É o passe em profundidade. É uma defesa que está entre as cinco piores, em rating e touchdowns cedidos em passe para mais de 20 jardas. Quem é o quarterback que lidera a frente em touchdowns em passe assim? É o Jalen Hurts. Então, daí o porquê disso, que eu, que eu comecei lá atrás, esse fio da meada, é tão importante. O Christian McCaffrey é o jogador mais importante de São Francisco nessa partida para mim.
0: É, é aquela contratação que chega e faz a diferença, que tem um impacto imediato, né? E assim, conseguindo se manter saudável, que em Carolina durante um bom tempo foi algo impossível para ele. É... Essa versatilidade do ataque, porque a gente viu no último jogo o Dibble correndo com a bola também. Tal qual ele fez na temporada passada. Resolvendo, carregando praticamente sozinho o ataque nas costas. É. Então, cara, é... é importante que você tenha esses caras, inclusive por isso. Ainda que eles não. que o McCaffrey não corra sempre com a bola, ou o Debo não seja usado em jogadas de
1: corrida, a defesa adversária tem que estar atenta a isso. Exato. Exato. E você indiretamente tira a pressão do cornerback. É... Do porque aí a defesa tem muito o que pensar e, e tudo mais, e cara, é, fica muito difícil para ela. Olha o que o que Cincinnati, Cincinnati deixou, eu, eu, eu gosto de boxe, mas eu não acompanho, mas eu gosto muito de usar analogias de boxe para esses momentos. Os Bills, eles estavam nas cordas no primeiro quarto contra os Bengals, porque os Bengals estavam mostrando muita coisa diferente. E São Francisco tem esse potencial, mas tendo o um McCaffrey perto de 100%. E tem um outro ponto muito importante. O ataque do Philadelphia Eagles é muito bom, cara. Eu acho que todo mundo relembrou isso na semana passada contra uma defesa bem treinada, que sim, é uma grande bagunça contra o jogo terrestre, mas uma defesa bem treinada, a defesa do New York Giants. Os Eagles vão colocar pontos no placar. Mesmo contra a melhor defesa da NFL, é muito difícil que o Philadelphia coloque menos de 20 pontos. Eu acho, pelo menos. 20 pontos é, assim, é uma linha bem boa para pensar. O que, que o Christian McCaffrey é muito importante? Na red zone, das 20 jardas finais, quando essa secundária de Filadélfia, que fez um jogo muito sólido semana passada e que é muito boa, que para mim está entre as melhores da liga, vai ter um campo mais curto para defender. E aí aquela questão do George Kittle com os jardins após recepção, do próprio Debo Samuel, vai ser um pouco mitigada. E a gente viu o São Francisco tendo dificuldade na Red Zone na, na semana passada contra a Dallas. Não foi uma atuação formidável do ataque de São Francisco. Eu acho que o Brock Purdy fez um bom trabalho cuidando da bola, contra a defesa que mais forçou o turnover na liga, mas na red zone, foi uma coisa assim tipo, cara, impressionante, foi um de três San Francisco na red zone então o, o McCaffrey, pra mim é uma peça vital desse quebra-cabeça no, no domingo, e sem lembrar, sem esquecer que o jogo é fora de casa e jogar no Lincoln Financial Field não é fácil
0: é, o McCaffrey é um cara que tem oito jogos seguidos como touchdown, uhum. né um San Francisco que tem 12 vitórias consecutivas. É, e assim, eu, eu acho que o Brock Purdy tem uma grande vantagem. A gente até falou isso aqui. É, para um quarterback calouro e para uma escolha de sétima rodada, que é o sangue frio. Ok, sim. O não, o não desespero cedo. Porque a primeira coisa que quarterback, principalmente os novos, fazem quando vem a pressão é, cara fazer alguma bobagem, ou corre muito para trás e toma um sec lá atrás e perde um caminhão de jardas, ou então lança uma interceptação. É algo que ele tem que ficar muito esperto, cara. Porque a pressão vai chegar. Vai. Vai, vai.
1: chegar. E, e, e Filadélfia não é o primeiro time da NFL em pressão. É o sétimo. Mas Filadélfia é um time que finaliza muito bem jogadas. Daí os 70 secs. E são 15 secs a mais que Kansas City, que foi o segundo colocado. E olha que Kansas City manda blitz doidado. Então, a gente viu um Brock Purdy tendo problemas sob pressão na semana passada, embora sendo justo na temporada regular, ele foi um quarterback top 5 quando pressionado. Importante mencionar isso. Mas, nesse matchup, especialmente fora de casa, ter uma válvula de escape no Kittle, ter uma válvula de escape no McCaffrey, é algo muito, muito importante, cara. Eu não consigo nem descrever o quão importante é isso para um calor. que sim, é um calor. E você sabe que é muito doido, você falou isso aí, de estender a jogada e tal. Ele tinha isso como uma virtude até em... É, em Iowa States, mas era uma preocupação, né? Porque às vezes ele ele quebrava a jogada, tal, ele rolava de um lado para o outro. Só que em São Francisco ele tendo tantas armas, acaba sendo um ponto positivo. Então, enfim, é... ficar de olho aí, porque, cara, eu eu acho que o McCaffrey é um um fio condutor importante para o resultado final dessa partida. Eu sei que o futebol americano tem 53 jogadores aí de cada lado, 11 contra 11, ataque, defesa, papapá, mas essa questão do McCaffrey é muito importante para mim. E eu separei Narda, que vai rodar no abre de domingo, uh, duelos para ficar de olho, para a gente uh, e, e terminar esse jogo e passar para o próximo, que eu sei que tem muita gente que quer ouvir sobre. Tem também essa questão da secundária dos Fluminários contra o, o AJ Brown. Porque... O Gino Smith conseguiu punir essa secundária em profundidade com o DK Metcalf. Você tem aqui um AJ Brown que tem total talento para isso. Então numa big play, especialmente no primeiro tempo, vale lembrar que o Jalen Hurts procurou o Devonta Smith já no primeiro quarto contra Nova York. Eu espero um Philadelphia Eagles agressivo que vai com tudo nesse primeiro quarto. E aí eu quero ver como que vai balançar ou não essa defesa, esse ataque de San Francisco. O Dak Prescott não conseguiu atacar o fundo do campo, mesmo com o San Francisco jogando com um safety no fundo. Pelo contrário, fez besteira, né? Foram duas interceptações horrorosas. Vamos ver agora com o São Francisco. Mas, como é que o McCaffrey tendo um bom jogo, etc., eu vejo caminhos para São Francisco. Eu coloco o Philadelphia como favorito, por mais ou menos três pontos, mas São Francisco, que é um time muito bem treinado, que tem o Demick Ryan fazendo um trabalho excelente, que tem a melhor defesa da NFL, tem talento para tentar sair com a vitória aí do, do Lincoln Financial Field. Chama a atenção um outro aspecto, Agora, relativo à defesa de São
0: Francisco, é... foi muito bem neutralizado o Nick Bolsa até aqui na pós-temporada. É o cara que liderou a NFL na temporada regular com 18 seques e meio, mas está vivendo um período raro na sua carreira. Dois jogos sem nenhum sec e só quatro pressões sobre o quarterback adversário nessa, nessa pós-temporada. É, é, é obviamente um, um aspecto para a defesa, de, para a linha de Filadélfia ficar, a linha ofensiva ficar ficar esperta, é, mas esse cara deve estar com apetite, deve estar com um desejo extra, além de toda a motivação que o jogo envolve, obviamente, para o seu final de
1: conferência, de fazer a diferença. Né? É, e foi o defensor do ano para mim, né? Lembrando que a pós-temporada não conta para o prêmio, é. mas para mim ele foi o defensor do ano e é um jogador que pode ter um impacto imenso, até porque. O, o, o Nick Bolsa, isso eu já mencionei algumas vezes, ele é fantástico contra o jogo terrestre. Não é só pressionando o quarterback, ele é fantástico contra o, o jogo terrestre. A gente está falando de uma defesa que teve o melhor coordenador da NFL neste ano, para mim, contando ataque e defesa do Mick Ryan, que é um cara é, muito bem cotado aí para arrumar um emprego. Falando nisso, já temos. Um, um novo técnico na NFL, e eu acho muito justo que ele tenha uma segunda oportunidade, e o mais louco de tudo é que ele foi quarterback desse time no meio dos anos 90 é, final dos anos 90, enfim que é o Frank Wright, que foi mandado embora dos Colts, eu não acho que ele tenha sido o principal culpado pela, pela temporada ruim de Indianapolis vale lembrar que o time desmoronou de vez depois que ele saiu Nossa. de vez e o, o Wright inclusive foi quarterback no primeiro ano de, de Carolina, da história da franquia em 95 e eu acho justo que ele tenha uma, uma outra oportunidade, sinceramente, porque ficou nítido que ele não era o principal problema, porém ele anuiu com uma questão muito importante, que é a refugagem de quarterback que o Indianapolis Gold fez por anos e anos depois que o Andrew Luck aposentou. E aí ele, ele anuiu, ele assinou embaixo nisso. E aí ele acaba pagando a conta, a corda arrebentou do lado mais fraco que é a dele, né? Nesse caso todo. Então vamos ver aí. Eu acho que é muito interessante essa contratação, também sobre o aspecto do draft, porque é muito difícil que o Frank Wright ele simplesmente assuma o risco de de novo trazer um quarterback veterano. Tipo Derek Carr, não sei, algum desses do mercado. Carolina fica mais quente a chance aí de, de ter um quarterback calor via draft. Carolina que tá no top 10, lembrando, e pode eventualmente subir aí no, no, no top 10 para pegar. Um dos três prospectos mais cobiçados, né, hoje seria o, o Bryce Sang de Alabama, o Joe Stroud de, de Ohio State e o Will Levis de Kentucky. Precisa dar um tiro certo também. Ah, né? é. Sem dúvida.
0: Porque o que tá errando também é... Nossa, é, é juntou a fome
1: com a vontade de comer nesse caso, né, porque o Frank Reich teve esses, esses problemas com, com quarterbacks. Nada foi pra frente nesse aspecto, né, nos 5 anos, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos, 4 anos e meio que ele ficou nos Colts, e os Panthers não tem uma alternativa à posição de quarterback desde do Cam Newton, e do Cam Newton mais ou menos também, né? Não é o Cam Newton MVP de 2015. Esse Cam Newton MVP de 2015 faz muito tempo que não existe também.
0: Já que abrimos esse parêntese aqui, e estamos falando de quarterback, ele não vai nem dormir à noite com o que eu vou dizer, mas eu desisti de deck Prescott, cara. Ah,
1: demais!
0: Eu... Em... Eu desisti Eu, de Eu, inclusive,
1: a minha, minha headline, a minha manchete é essa, cara. Eu desisti. Eu já defendi muito. É um coreback acima da média pra mim. Mas ele tá no mesmo panteão de Kirk Cousins, de Ryan Tannehill, entendeu? São corebacks bons que produzem temporada regular, chega na hora do vamos ver, e o negócio não vai pra frente. Exato. A, a, o, o pé
0: direito da casa não,
1: não é alto. Aí
0: não vai pra frente. Simplesmente não vai pra
1: frente. E, e assim, enquanto o Dak Prescott... Pode mudar? Pode. Se, por exemplo, o Dak Prescott em São Francisco, provavelmente São Francisco seria o candidato ao Super Bowl como favorito, primeiro favorito. E hoje não é, nas bolsas de após. Mas não dá pra querer que todo quarterback tenha o elenco dos 49ers, né? Que isso acontece uma vez a cada três, quatro anos, né, na NFL, um elenco assim. É. E olhe lá. Então, cabe a ele também, porque elenco por elenco, o Jalen Hurts tinha um elenco forte antes da temporada começar, e ele fez por merecer e brigou pelo MVP. Um quarterback recebe o que o Dak Prescott recebe ele tem que brigar pelo MVP. Para mim é muito claro isso. Ele tem que brigar pelo MVP. E o Dak Prescott em nenhum momento da temporada brigou pelo MVP. Ele tem que jogar como jogou contra a Tampa Bay com frequência. Só que aí oscila, cara. É um jogo bonito contra a Tampa Bay, contra um time bem mais fraco e fragilizado e aí na semana seguinte tem duas interceptações em passes completamente malucos. Não dá. Eu não defendo mais. Enquanto E eu digo mais. Enquanto o Dak Prescott não tiver dois jogos fortes seguidos em pós-temporada, eu não defendo mais. Simplesmente, pode fazer o que ele quiser em temporada regular. Assim, vou falar OK, um quarterback acima da média, consegue produzir, pop pop pop, pop, pop mas defender o deck de falar de cravar, olha, ele é um quarterback top 7, top 8 e etc, não. Eu consigo listar muitos e outro outros aspecto... melhores.
0: E outro aspecto em Dallas é que estão fazendo a rapa, o passaralho é forte, mas o Mike McCarthy vai conseguir uhum. ficar, ainda que com aquelas chamadas bizarras na reta final do jogo com a corda do pescoço, incluindo
1: aquele último não. snap. Maravilhoso. Então, eu não consigo entender, cara, tipo... Ah... Sempre Dallas vai ser eliminado de uma maneira caótica?
0: Nossa, cara. Que horror que foi aquilo.
1: Sempre, né? Que coisa louca isso. é. Cara, aquela jogada é muito, muito feia, porque ela começa com o Ezequiel Elliott tomando um pancake, coitado, indo ao nossa. chão, e aí depois, na sequência, um tackle imediato. Tipo, nossa, cara. Enfim. para ser sincero, eu não acho que o... que o Mike McCarthy tenha feito o pior trabalho do mundo. Não acho, sinceramente. Essa, essa, essa eliminação vai muito nas, nas interpretações vai muito na conta do deck. Agora, precisa fazer mais, cara. E acho que esse ano, esse 2023, tem muita gente entrando com a corda no pescoço aí, hein? Mike McCarthy, acho que o Kellen Moore, em certa medida. O Dan Quinn, não, né? O Dan Quinn acho que tá tranquilo. Porque a defesa de Dallas acho que não foi o problema. A defesa não cedeu 25, 26 pontos, fora de casa contra o São Francisco. E o Deck Prescott? 2023 é um ano fundamental. E não tem o que fazer. Você, ah, corta o Deck Prescott, corta o Deck. Não tem o que fazer, gente. O contrato dele é muito bem amarrado para isso. O impacto na folha é, simplesmente não permite um, um corte. Eu vou até pegar aqui no Spot Track a gente ver junto. Ai, ah, comecei a espirrar. tô tendo que. Ah! Ih, mutar o microfone. <risos> Peraí. Ah. Você ri, né? Ah, pronto, passou. É, vamos lá. 2023. Se cortar o Deck Prescott, fica 58. Não, se cortar o Deck Prescott antes do dia 1 de junho, fica 89 milhões preso na folha. não tem como, né? Não tem como. Se cortar ele depois do dia 1 de junho, fica 49 milhões este ano, 39 no outro. Se trocar o Deck Prescott, e aí colocaria uma troca pós-primeiro de junho como designada fica 18 milhões preso neste ano e em 2024 fica 39 milhões. Você vai trazer um outro quarterback com 39 milhões preso no ano seguinte? Não dá. Não tem como. Se for para se que livrar erança, do Dak né? Prescott até depois de 2023, que ainda é uma dor forte, tá? ainda fica tipo 18 milhões preso no ano, 21 no outro, se trocar 18 no ano, 21 no outro, eu consigo afirmar com 100% de certeza Tá, ah, 99, né? Porque a gente sabe que às vezes as coisas acontecem na NFL que são loucas e não tem como prever 100% o Jerry Jones. Mas com 95% de certeza que o Dak Prescott é o quarterback dos Cowboys na semana 1.
0: É. Não, isso não vai mudar, não. Não vai mudar, não. Também acho que não. Agora, o grande ativo do mercado entre treinadores é o Sean Payton, que tem um preço caro. Uma escolha de primeira rodada por ainda estar amarrado ao New Orleans Saints. Foi entrevistado por todo mundo. Acho que só nós entrevistamos o Bloco. Não, caso. é.
1: Não sei se, se tem alguma vacância aí, mas a gente pode, pode pensar, se ele quiser participar do nosso podcast, né com certeza ele Entende muito mais do que nós dois juntos. Mas o problema é o preço. Se, se, não fosse, se ele fosse free agent, entre aspas, o Sean Payton seria o melhor técnico disponível no mercado, com certeza absoluta. E vale lembrar que com, com, esse, com essa nova geração aí, Sean McVay, Kyle Shanahan, etc., esqueceu-se que o Sean Payton é brilhante no ataque. O Sean Payton é o Kyle Shanahan de 2010. É muito importante a gente é. frisar isso. E ele não esqueceu como, como funcionam as coisas, né? Do, do dia pra noite, a única coisa que eu discordo muito do Sean Payton é essa loucura chamada Tyson Hill
0: o oh, que que ia falar? putz, eu ia te perguntar alguma coisa lançar, levantar alguma bola aqui e acho que De eu esqueci técnico? ai o que que era? Bom, vai, não, você sabe que você vai do... lembrar disso aí sexta-feira, é. né? Ah, não. É um clássico, né? É um clássico. O então, que eu abri aqui, eu acabei de ver uma declaração do Zach Taylor, já pra entrar em Kansas City e, e Cincinnati. É, porque, assim, hoje, eu falei do desfalque do Mahomes, né? que é o desse jogo que chama mais atenção. Que não será mais desfalque, né vai jogar. Não vai jogar. E já era esperado também, né? Vamos combinar? É. É óbvio. Se no jogo passado, mesmo com o Rene comandando um, um drive para touchdown e o cara tava sem condição de ficar em pé praticamente, ele jogou e depois comandou um, um outro drive para touchdown, é verdade? É... Agora ele ia jogar com uma semana aí, ainda que a lesão demande mais tempo. Mas é... Jonah Williams não treinou pro Cincinnati. Alex Capa não treinou pro Cincinnati. É... Jogadores importantíssimos. Mas, disse o Zac Taylor há pouco, que eh, eles estão evoluindo. Então, imagino que ele vá contar com esses jogadores para a final de é, conferência.
1: E, e vale lembrar que, do outro lado, tem um tal de Chris Jones que teve 15 sacks na temporada. E é um bom jogador, parece, né? Parece. Um bom jogador e é um jogador capaz de colapsar não só um pocket, mas um jogo para adversário. Um jogo. Jones é muito bom, ele é a alma dessa defesa de Kansas City não é de hoje então, cara eu estou mais otimista com essa linha do que eu já estive, até porque ela fez um trabalho com reservas muito bom na semana passada o Jonah Williams não treinou, como já destacou, o Alex Capa também não o Léo já está fora mas o fator aqui você já sabe qual é, né Fernando eu sei que parece repetitivo, porque eu falei disso ser Francisco essa defesa de Kansas City em profundidade contra o Joe Burrow e o Jamar Chase, o jogo pode acabar em duas jogadas.
0: É uma temeridade. E não é à toa que o Joe Burrow tem 3 a 0 contra o Mahomes, cara.
1: Pois é. Então, assim, o seu Steve que na minha concepção não faz o pior trabalho do mundo, um cara muito criticado pela torcida de Kansas City, mas não, vale lembrar que não. a defesa sempre cresce de produção no final, foi a defesa que ajudou muito nessa última vitória, não foi só a energia, a alma, é o tesão do Mahomes voltando tal, sendo líder da defesa, teve uma interceptação teve dois turnovers forçados foi né? a defesa de Kansas City que de fato carimbou a vitória na semana passada e assim tem que ser muito cauteloso quando mandar blitz porque a gente já falou muito que ah, o Mahomes contra a blitz e tal o Joe Burrow teve mais de 10 contra a blitz este ano e foi o terceiro o Mahomes foi o primeiro, mas ele foi o terceiro o Joe Burrow hoje é um quarterback top 3, sem dúvida nenhuma pra mim, ele é o segundo. Ele só perde pro Mahomes porque o Mahomes é, cara, é... Assim, não tem como. O Mahomes inspirado, ninguém para. Só que ao melhor estilo super-herói, já que foi, foram feitas algumas comparações do, do Joe Burrow com o Batman, o Mahomes é o super-homem. Mas quando duelaram Batman e super-homem, o Batman venceu. Na vida real também. Esse 3-0 é muito por conta do, do Joe Burrow, que é um cara muito frio e que parece que gosta de ambientes como esse, né? Sim. Você viu a resposta dele quando foi perguntado pela Tracy Wolfson sobre o jogo em campo neutro de, da final de conferência que não vai acontecer? Ele só virou e falou assim, é melhor fazer o reembolso aí pra esse ver Ah,
0: começa, é, começa a reembolsar <risos> os caras. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Cara, mas esse jogo, é, é, eu acho que passa muito por aí, assim. Porque o Joe Burrow, ele é muito bom e ele tem muita arma, cara contra uma defesa que não inspira, confiança. Não
1: é, inspira a confiança. É, uma defesa que eu acho que talvez eu seja um pouquinho mais contente com a defesa de, de Kansas City do que a média, porque eu já vi essa defesa crescer muito em reta final de temporada e tal. Isso que vocês estão ouvindo de barulho é o Tom fazendo coisas na caixinha de areia dele.
0: Ah, eu achei que é é. ele já era escolha, se ele já escolhe. Não, escolhas não, não, ele,
1: não, ele falou para mim que ele quer esperar para ver se o Mahomes vai treinar e tal. É um gato muito, muito sábio, né? Então, eu vou fazer amanhã, estará no meu Instagram. Mas, sim, de qualquer forma, a defesa dos Bengals, eu fui perguntado por um, por um seguidor esses dias se a defesa dos Bengals era uma defesa top 5. Eu não acho que seja, porque tem Baltimore na frente, tem Buffalo na frente, não, Buffalo não sei, mas tem São Francisco, tem Filadélfia, tem Dallas, tem Baltimore e tem os Jets, vai. Buffalo caiu de produção no final do ano com as lesões, etc. Agora, a defesa de Cincinnati é a sexta em pontos cedidos por jogo, é a terceira em touchdown te cedidos em segundo tempo, é que não é uma defesa muito plástica, né? ela não pressiona tanto o quarterback, terminou mal no esquisito no final do ano, não é uma defesa top 2 em sacks, não tem nenhum medalhão, você eu gosto do Trey Hendrickson, mas você bate o olho na defesa de Cincinnati, tem um cara que você fala, putz, esse cara aqui é candidato a defensor do ano, e isso acho que acaba deixando ela um pouco subestimada. Mas é uma defesa top 10, pra mim, sem sombra de dúvidas. A de Kansas City é mais difícil colocá-la como top 10. É. Isso pode ser um fator. Isso pode ser um tremendo fator. Pode ser o um desempate, entre aspas. Não é só o Joe Burrow É uma defesa muito bem treinada. O Anarumo fez um trabalho muito bom e é um time que volta melhor para segundos tempos, né? O, o, o Cincinnati Bengals. Hoje o favoritismo é dos Chiefs, porque o Mahomes treinou. Então, nas bolsas de apostas, o favoritismo é dele, mas, eu vou falar a verdade aqui, os dois jogos não tem favorito, no fundo, cara. Os do... E a prime... é a primeira ah, cara, vez pra com, mim... Com, com, uma Holmes, com uma Holmes meia boca, eu acho que Cincinnati tem uma vantagem. Mas aí que tá, Narda, se ele tivesse meia boca, eu acho que ele não arriscaria treinar nessa quarta-feira, ele seria poupado pelo menos o treino de quarta. Até porque... Cara, mas então que, que milagre que fizeram. Eu, ele é um mutante <risos> Eu falei, é o super-homem. <risos> em, que, em que ocasião? Ah, pera, eu vou ter, vou ter Cara, se pergunta. eu tenho essa lesão aí, eu fico fora umas três transmissões. Ou eu faço remoto. Eu falar <risos> putz, não dá, gente, pra ir pra ESPN aí, tô com o tornozelo ferrado. Umas três transmissões. O Mahomes, ele treinou na quarta-feira depois de ter um, uma torção no tornozelo no domingo. Com um maluco de 100 quilos caindo em cima dele. Eu achei aqui, eu, eu,
0: eu, eu dei um Google aqui e achei. Eu falei, será que fizeram com... Eu pensei, será que fizeram um tratamento do Mahomes com placenta de cavalo? Aí eu falei, nossa, tratamento com placenta de cavalo, quem usou isso? Diego Costa, nossa. Um jogador de futebol uma vez.
1: Nossa.
0: <risos> Esse é um tratamento com placenta de Mas, cavalo. Mas, ó, tem uma,
1: tem uma ideia boa aí, sabe o <risos> que eu acho que aconteceu? O, é, é. o Mahomes ligou pro parça dele, que eles fazem comercial de uma seguradora americana lá. Aliás, como um americano gosta de seguro, hein? Meu Deus, é Nossa. um festival de propagandas de, de seguro. E aí, um, um parece chamar é, Aaron, não sei se você conhece. E aí, ele perguntou pro Aaron o que, que ele podia fazer pra se recuperar. O Aaron indicou a arnica. Ai, o não, a ayahuasca. Aí, passou uma arnica no tornozelo. E de noite, antes de dormir, uma canela de velho. Isso, Resolveu. <risos> Medicina alternativa. O Aaron Rodgers aí deu uma ideia boa pro, pro Patrick. E tá tudo certo. Mas realmente é impressionante, cara, de verdade. Porque, assim, sabe qual é o problema? Como ele tá treinando e ele vai pro jogo, vai começar a teoria da conspiração que eles exageraram a lesão e etc. Mas, gente, isso aí é uma teoria da conspiração mais maluca de que o homem não pousou na lua. Sério. Por que Kansas City arriscaria perder o Mahomes em, em que meia campanha que seja, num jogo de playoff?
0: Lógico. Lógico, e no
1: segundo tempo lógico. ele mal conseguia se mexer no pocket, ele não correu, enfim.
0: Oh, dá, o, dá o Oscar pro cara de melhor ator,
1: então, pra aquele jeito que ele tava Exatamente, eu queria saber muito qual foi o curso de teatro que ele fez, porque ele fez um excelente trabalho se assim, <risos> ele não tava com dor mesmo. Então, assim, pra mim ele tava com dor, mas o cara é diferente. E assim, também, vamos combinar que o que ele deve estar tá tomando de analgésico não está escrito na paróquia, aí.
0: Ah, vai infiltrar, vai fazer o diálogo. O
1: Mahomes, ele virou uma caixa de Dorflex, cara. Assim. Vai fazer Nossa, pior. mas é óbvio que ele vai pra esse jogo. E ele mesmo falou: olha, eu só saio de um jogo de playoffs e me tirarem. E aí? Porque ele sabe que, é. cara, ele precisa estar tá lá, porque se ele não tiver, a defesa adversária vê o Chad Haney, o time adversário vê o Chad Hane, o time adversário fica mais engraçadinho e fica mais, tipo, sentindo cheiro de sangue na água. Isso é um perigo contra a Kansas City.
0: Sim. Já era, pra mim era evidente. Né?
1: É, nem... Não
0: tinha a menor. Nem de, até de, de muleta. Jogar
1: eu jogaria de gesso, assim, com todo mundo assinando o gesso dele, assim, uma coisa bem sétima série até de gesso ele jogava essa partida, cara, uma... porque o Mahomes é diferente, a gente fala muito do Mahomes passador, dele ser muito talentoso mas a postura de líder que não é de hoje, né, lembra aquele jogo contra os Texans que tá? estava 24 a 0, que a gente tava no avião inclusive sim, que a gente sim. levantou o voo, descobriu que tava 24 a 0 a gente pousou e descobriu que os Chiefs viraram e ganharam por tipo 50 viraram e blá blá blá, blá, blá 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 a gente ficou tipo chocado, assim, tipo o que aconteceu? Mas, como aconteceu?
0: O, ó, só um parênteses aqui: a é, entrevista do Shanahan disse que o McCaffrey vai estar pronto para o jogo contra os Eagles. E o próprio Christian McCaffrey perguntaram qual é a chance de você ficar fora do jogo. Ele respondeu simplesmente: zero. nem
1: é, para mim é isso também. Esse aí joga até que se for no sacrifício. E vale lembrar que esse negócio de não treinar nessa altura do campeonato é muito diferente, cara, porque esses treinos de pós-temporada eles são mais ensaio do que qualquer outra coisa. É, são ensaios, assim, tipo é muito, muito mais tranquilo que um treino de temporada regular. Muito, 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 muito mais. Então não treinar neste momento é bem diferente de não treinar durante a temporada. Então vamos ver o que vai acontecer, cara. Eu espero que seja um grande jogo eu espero que seja um, um show de pontos aí. Dois quarterbacks para mim são os dois melhores quarterbacks da NFL neste momento. O Mahomes com certeza deve estar pistola de ter perdido os três jogos que teve contra o Joe Burrow. Se perder agora, vai ser criada de vez a narrativa. Tô vendo já. Joe Burrow é Kryptonita de Pat Mahomes. Essa pauta ela tá. O tweet está programado já. Então, para o Mahomes esse jogo é muito importante por conta disso também. Até porque tem um lado positivo de você ganhar cinco vezes o Divisional Round e chegar em cinco finais de conferência positivas, é, de, de consecutiva. Mas se ele perde nessa final de AFC, já vai começar. Pô, o cara tem só um Super Bowl. <risos> Joe Burrow tem quatro vitórias fora de casa em playoffs. Essa narrativa vai começar. Como já começou de que o George Allen é pipoqueiro. Que eu, não, que eu não concordo, inclusive. Já começou. Mas é esporte, é, é isso, cara. É assim que funciona. Não tem como. Então em termos de legado é muito importante Ah, mas eles são profissionais eles não se importam com isso É, o Mahomes ele tweetou um reloginho No final do jogo de Bills e Bengals Porque ele tava querendo marcar Que horas ele ia acordar amanhã É óbvio que eles se importam É óbvio que eles se importam, é importante
0: Então, mas assim é... Esse reloginho podia ser interpretado de qualquer Um monte de jeito Ah,
1: né? eu acho que, cara, do jeito que tava o jogo Bengals e Bills era tipo, tá chegando a hora E eu vou ter minha vingança Eu interpretei dessa forma, pelo menos você interpretou de outra? Sei lá, assim...
0: Pra começar, que se ele, se ele twitou esse negócio de estar de tá chegando a hora, ele já deu um motivo pros caras se motivarem um pouco mais. O que, o que eu acho pouco inteligente. É. é. Acho até, de certa maneira, presunçoso.
1: Eu acho que foi, sabe por quê? S -s -s
0: a minha interceptação na hora foi tipo, cara, vem aí o Bengals, esse é um jogo além de ser uma final de conferência, é um jogo ainda mais especial por todos os momentos, então estou correndo contra o tempo
1: para me recuperar. Hum, ok, pode ser. Mas assim, eu, eu acho que a minha interpretação foi a da maior parte das pessoas, porque... Sem dúvida, eu estou, sem eu dúvida. Eu cometi o erro de entrar em Chernobyl aqui, que é entrar nos comentários desse tweet do Marrons. <risos> e tem tipo, filho do, filho do Joe tá tweetando... Tem uma foto do, do Joe Burrow com uma Mahomes no colo, com suas crianças. Revenge Game, vários emojis de Diabo. Uh, vão pra cima deles. São livre, curte idiomas, tá? O que mais Tô aqui? É, easy Money. Tipo, eu acho que foi em relação a isso dos Bengals. E, e vamos combinar que essa. Sonhava-se o um mundo da NFL. Com uma rivalidade Allen e Mahomes. E tá meio que virando Mahomes e Burrow. O, o Manning-Brady tá. da década de 2020 já tá começando a virar Mahomes e Burrow. E, e tem nuances tá. parecidos, né? Porque o mais talentoso era o Peyton Manning. E do outro lado tinha um cara muito frio que simplesmente ia lá e virava outro, um monstro ainda maior em playoff, que era o Brady. E tá sendo o Burrow. Como eu falei, são três vitórias fora de casa. E se o, se o Joe Burrow ganhar essa partida de domingo, se os Bengals ganharem, o Bro vai ser apenas o segundo cornerback na história da liga a chegar duas vezes no Super Bowl nos três primeiros anos de carreira. Então tem muita coisa em jogo aí, cara. Vai ser bem especial essa partida nesse aspecto. para além dos outros pontos muito importantes. Travis Kelsey contra a defesa dos Bengals, que é uma defesa que é meio de tabela em zona, meio de tabela em homem a homem. Quem que vai marcar o Travis Kelsey quando for homem a homem? Eu imagino que seja o Von Bell, ou talvez eventualmente o Dexton Hill, que é um cara bastante agressivo, embora seja calor. Eu não sei como que... que... Cincinnati vai se portar quanto a isso, ou o Logan Wilson, o linebacker. É, tem a questão também desse front de, de Cincinnati, que, como eu destaquei, não terminou bem a temporada em pressão a back adversário. E pressionar o Pat Mahomes sem blitz fora de casa é simplesmente essencial. Talento para isso tem o Sam Hubbard e o Trey Hendrickson mas não dá para garantir, isso não é uma certeza, que consigam pressionar o Mahomes, até porque essa linha ofensiva fez um trabalho fantástico na semana passada, fantástico. E, e por outro lado, os Bengals conseguiram pressionar o Josh Allen sem blitz, mandaram menos de 20% de blitz, o Josh Allen foi pressionado 39,5% pela linha defensiva pelo front de Cincinnati, de acordo com a NFL Stats. Então, é um jogo muito especial, cara, e os Bengals, queira ou não, eles se motivam por esse elemento de o mundo não nos respeita, somos nós contra o mundo e isso um vestiário tipo um americano faz uma diferença assim grande cara.
0: É, e de novo em Kansas City, né? De novo naquela hostilidade do ambiente. Ele já vende um jogo em Buffalo que também é hostil, embaixo de neve, é, naquela condição que todo mundo fala, cara, ganhar de Buffalo aqui é, é uma das tarefas mais complicadas que tem nessa condição aqui em Janeiro.
1: Nevando.
0: É, 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 é um time diferente, cara. É, um time é, diferente.
1: É, um time, é um time diferente, e o Joe Burrow é muito impressionante, cara. Assim, o poder de. É, o poder de concentração dele. Teve uma jogada que me, me impressionou muito, do Purdy. O Purdy, ó, Purdy na cabeça. Que me impressionou muito do, do Burrow, que ele tomou. Ele tomou um sec e o capacete do defensor pegou na canela dele, ele caiu visivelmente com dor. E aí, cara. Ele fez uma cara de dor, foi para a linha, chamou o snap e converteu uma terceira descida como se nada tivesse acontecido. Putz, aquilo, aquilo me impressionou. Assim, entre tantas coisas que já me impressionaram no Joe Burrow, aquilo me impressionou. O touchdown de Jamar Chase no primeiro tempo também, com ele escalando o pocket, assim, uma tranquilidade tremenda, um domínio total da situação. É, é realmente diferente a confiança dele, porque não é uma confiança pelo menos não ao meu ver, embora tenha tido momentos assim, como aquela partida contra os Steelers, que ele forçou bolas, mas não é uma confiança tóxica, não é uma confiança soberba, não é uma confiança que atrapalha, é uma confiança do limite do que ele pode fazer sem prejudicar o time, pelo menos vem sendo assim, especialmente em pós-temporada. Então, para mim, os dois jogos na não tem favorito. Tem o favoritismo de quem tá jogando em casa, eu entendo, mas as, os dois visitantes San Francisco e Cincinnati, tem totais condições aí de ir ao Super Bowl e repetir para mim um dos Super Bowls favoritos, que é o Super Bowl 23, Bengals e, e 49ers, que para quem não viu tem no YouTube, é o último jogo do Bill Walsh como treinador de São Francisco, tem uma última campanha bizarra do Joe Montana e recomendo muito. Uh, os Bengals foram aí, um os melhores times da NFL naquela temporada, venceram os Bills, aliás, na final da AFC de 1988. Eu, eu não... Estou torcendo ativamente para um lado ou o outro. Acho que tem muitas histórias legais. Eagles e Chiefs tem um fator Andy Reid que é muito legal. O Andy Reid venceu 10 jogos de playoff com os dois times. Na né? informação aí do ESPN, Stats e NINFO. Vo e voltaria a encontrar o Philadelphia Eagles aí num palco como esse. É, talvez um dos maiores senadores da história dos Eagles e dos Chiefs. Embora quem tenha vencido o Super Bowl foi o Doug Peterson. Então tem muitas histórias possíveis bem legais. aí Eu acho que um Eagles e Bengals também, né, que os dois quarterbacks se enfrentaram no college, num um bowl, aliás, o Hurts e o Burrow, e, e um Eagles e Chiefs tem esse aspecto do Andy Reid. Um 49ers e, e é, um 49ers e Chiefs é a reedição do Super Bowl de três temporadas atrás, né, cara, só que agora não é mais o Garoppolo é o outro quarterback. Então, assim, tem muita coisa legal, e aí tem o 49 e Bengals, como eu mencionei, tem esse aspecto histórico que é muito interessante, tem muita, muita coisa legal no, nos potenciais encontros de Super Bowl aí que a gente vai ter daqui Três semanas, né? Mais ou menos, duas semanas Exato, e meia. 12 de é, fevereiro. Duas semanas no meia, meio então. de fevereiro aí no Arizona.
0: Então é isso, hein? Falamos das finais de conferência, um pouquinho mais sobre as últimas notícias da NFL. Eu não lembro que. não lembrei ainda o que eu ia abordar e acabei esquecendo. Uma hora vai voltar, como você disse. Quem sabe na hora do jogo, no domingo. Não, me não manda uma mensagem eu quando eu voltar,
1: por favor que curioso aí eu faço uma thread no... faz uma thread, ou me manda um zap eu te mando um áudio, você roda no jogo assim, ó, momento, momento de semana Isso, NFL é. na transmissão
0: bom, vamos nessa semana que vem tem mais para falarmos dos classificados ao Super Bowl deixa eu só fazer bom, um diga.
1: pedido, você que gosta do nosso programa a gente tá terminando nossa temporada aqui depois do Super Bowl a gente faz mais um episódio aí vai tirar uma, uma folguinha divulgue o Semana NFL para os seus amigos. e falar assim, pô, tem um podcast legal lá de NFL, tem o Nardinho curte Exato, e muito obrigado a você que nos colocou aí entre os melhores, mais ouvidos da ESPN. É isso, muito, muito, muito obrigado. A gente sabe que no Brasil isso é ainda mais difícil, porque o futebol disparado é o esporte mais popular, então é muito gratificante ver o nosso programa aí entre os primeiros em esportes e também entre os mais ouvidos aí da ESPN nesse período. Então, obrigado de coração a você que nos ouve, você que nos aguenta. Você sabe que eu, que eu descobri um jeito novo de adubar o meu manjericão, né? Eu separo oh. a, as minhas falas do podcast e eu coloco numa caixinha de som na minha varanda, aí eu coloco... <risos> ai, Aí fica doadinha as besteiras que eu falo aqui. Fica... Por isso boa. que tá tão gostoso boa, o manjericão, boa. brilhante, boa. verdinho, bonito. Exato. Ai, ai.
0: Que maravilha. Então vamos nessa. Semana que vem tem mais Semana Nefé. Um grande abraço para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela companhia de sempre e até lá.